0: 第十三回，李确郭汜大交兵，杨奉董成双救驾。却说曹操大破吕布于定陶，不乃收集败残军马于海滨，众将皆来汇集，欲再与曹操决战。陈公曰：“今曹兵势大，未可与争，先寻取安身之地，那时再来未迟。”不曰：“吾欲再投袁绍，何如？”公曰：先使人往冀州探听消息，然后可去。不从之。且说袁绍在冀州闻知曹操与吕布相持，谋士审配进曰：“吕布柴胡也，若得兖州，必图冀州。不若助操公之，方可无患。”少遂遣言良将兵五万往助曹操。细作探知这个消息，飞报吕布。布大惊，与陈宫商议。公曰：“闻刘玄德新领徐州，可往投之。”不从其言，径投徐州来。有人报之玄德。玄德曰：“不乃当今英勇之士，可出迎之。”糜竺曰：“吕布乃虎狼之徒，不可收留。收则伤人矣。”玄德曰：前者非不喜兖州，怎解此郡之祸？今彼穷而投我，岂有他心？张飞曰：“哥哥心肠忒好，虽然如此，也要准备。”玄德领众出城三十里，接着吕布并马入城，都到州衙厅上讲礼毕，坐下。不曰：“某自与王司徒计杀董卓之后，又遭却。”四之变，飘零关东，诸侯多不能相容。竟因曹贼不仁，侵犯徐州，蒙使君力救陶谦，不因袭兖州，以分其势。不料反堕奸计，败兵折将。今投使君，共图大事。魏审遵义如何？玄德曰：“陶使君心事，无人管领徐州，应令备全摄州事。今信将军至此。”何当相让？遂将牌印送于吕布。吕布却待要接，只见玄德背后关张二公各有怒色。不乃杨笑曰：“亮吕布一勇夫，何能坐舟牧乎？”玄德又让。陈公曰：“强兵不压主，请便君勿疑。”玄德方止，遂设宴相待，收拾宅院安下。次日，吕布回席，请玄德。玄德乃与官张同往，饮酒至半酣，不请玄德入后堂。官张随入，不令妻女出拜玄德。玄德再三谦让，不曰：“贤弟不必推让。”张飞听了，瞋目大叱曰：“我哥哥是金枝玉叶，你是何等人，敢称我哥哥为贤弟？”你来，我和你斗三百合。玄德连忙喝住，关公劝飞出。玄德与吕布陪话曰：“列帝酒后狂言，兄勿见责。”不默然无语。须臾席散，步送玄德出门。张飞跃马横枪而来，大叫：“吕布，我和你并三百合！”玄德即令关公劝止。次日，吕布来辞玄德曰：“蒙使君不弃，但恐令弟辈不能相容，不当别投他处。”玄德曰：“将军若去，某罪大矣。列弟冒犯，令日当今陪话。近义小沛，乃被昔日屯兵之处。将军不嫌浅狭，权且歇马，如何？粮食军需，谨当应付。”吕布谢了，玄德自引军头小沛安身去了。玄德自去埋怨张飞不提。却说曹操平了山东，表奏朝廷，加操为建德将军、废亭侯。其实李榷自为大司马，郭汜自为大将军，横行无忌，朝廷无人敢言。太尉杨彪、大司农朱俊暗奏献帝曰：“今曹操拥兵二十余万。”谋臣武将数十员，若得此人扶持设计，剿除奸党，天下幸甚。献帝泣曰：“朕被二贼欺凌久矣，若得诛之，臣为大幸。于”镖奏曰：“臣有一计，先令二贼自相残害，然后召曹操引兵杀之，扫清贼党，以安朝廷。”献帝曰。即将安出，标语，闻郭四之妻醉度，可令人于四妻处用反间计，则二贼自相害矣。弟”帝乃枢密召父杨彪，彪即暗使夫人以他事入郭四府，乘监告四妻曰：“闻郭将军与李司马夫人有染，其情甚密。倘司马知之,之，必遭其害。夫人疑觉其往来为妙。”四妻讶曰：“怪见他今素不归，却干出如此无耻之事，非夫人言，妾不知也。当慎防之。”标妻告归，四妻再三称谢而别。过了数日，郭四又将往李却府中饮宴。妻曰：“确信不测，况今两雄不并立，倘彼酒后制毒，妾将奈何？”四不肯听，七再三劝阻，至晚间却使人送酒言至。四七乃暗置毒鱼中，方使陷入四便玉石。七曰：“石自外来，岂可辨识？”乃先于犬试之，犬立死。自此四心怀疑。一日朝罢，李确力邀郭四附加饮宴。至夜席散，四罪而归，偶然腹痛，其曰：“必中其毒矣。”即令将粪之贯之，一吐方定。四大怒曰：“吾与李共图大事，今无端欲谋害我，我不先发，必遭毒手。”遂密整本部甲兵，欲攻李确。早有人报之确，却亦大怒曰：郭阿多安敢如此？遂点本部甲兵来杀郭四。两处合兵数万，就在长安城下混战，城市掳掠居民。却指李先引兵围住宫院，用车二乘，一乘载天子，一乘载伏皇后，使贾诩、左邻监押车驾，其余工人内侍并皆不走，拥出后宰门，正遇郭四兵道。乱箭齐发，射死工人不知其数。李榷随后掩杀，郭四兵退，车驾冒险出城，不由分说，竟拥到李榷营中。郭四领兵入关，竟强掳公平才女入营，放火烧宫殿。次日，郭四知李榷劫了天子，领军来营前厮杀，帝后都受惊恐。后人有诗叹之曰：光武中兴兴汉室，上下相承十二帝。桓灵吴道宗社堕，阉臣善权为书记。吴谋和进作三公，欲除涉鼠招奸雄。柴塔虽驱虎狼,狼入，西周逆竖生淫凶。王允赤心脱红粉，致令董吕成矛盾。取魁舔灭天下宁，谁知李郭心怀愤？神州荆棘争奈何？六宫积锦愁干戈，人心既离天命去，英雄割据分山河。后王归此存精业，莫把金瓯等闲缺。生灵糜烂肝脑涂，剩水残山多怨血。我观已史不胜悲，今古茫茫叹黍离。人君当守包桑界，太阿谁执权纲为？却说郭四兵到，李榷出营接战。四军不利，暂且退去。却乃一帝后车驾于梅坞，使直礼先监之，断绝内使饮食不济，侍臣皆有饥色。帝令人问却取米五斛，牛骨五具，以次左右。却怒曰：“朝夕上饭，何又他求？乃以腐肉朽粮与之，皆臭不可食。”帝骂曰,曰。逆贼直如此相欺，侍中杨琦即奏曰：“确信残暴，事事至此，陛下且忍之，不可因其风也。”帝乃低头无语，泪盈袍袖。忽左右抱怨，有一路军马，枪刀映日，金鼓震天，前来救驾。”帝叫打听是谁，乃郭四也。帝心转忧。只闻屋外喊声大起，原来李榷引兵出营郭四，郭汜边指郭汜而骂曰：“我待你不薄，你如何谋害我？”四曰<月>：“尔乃反贼，如何不杀你？”雀曰<语>：“我保驾在此，何为反贼？”四曰：“此乃劫驾，何为保驾？”雀曰：“不须多言。”我两个各不许用军事，只自并输赢，赢的便把皇帝娶去罢了。二人便就阵前厮杀，战到十合，不分胜负。只见杨彪拍马而来，大叫：“二位将军少些，老夫特邀众官来与二位讲和。却”却四乃各自还迎，杨彪与朱俊会合朝廷官僚六十余人。先诣郭四营中劝和，郭四竟将众官进行监下，众官曰：“我等为好而来，何乃如此相待？”四曰：“李榷劫天子，偏我劫不得公卿。”杨彪曰：“一劫天子，一劫公卿，意欲何为？”四大怒，便拔剑欲杀彪。中郎将杨密力劝，四乃放了杨彪、朱俊，其余都监在营中。彪尉俊曰：“为社稷之臣，不能匡君救主，空生天地间耳。”言讫，相抱而哭，昏厥于地。俊归家，成病而死。自此之后，却四每日厮杀，一连五十余日，死者不知其数。却说李榷平日最喜左道妖邪之术，常使女巫击鼓降神于军中。贾诩屡见不听。事中杨琦密奏帝曰：“臣官贾诩虽为李榷附心，然时未尝忘君。陛下当与谋之。”正说之间，贾诩来到，帝乃平退左右，气欲许曰：‘卿能连汉朝就，就朕命乎？’”许拜伏于帝曰：“故臣所愿也，陛下且勿言，臣自图之。”帝收泪而谢。少请李阙来见，待见而入。地面如土色，却谓帝曰：“郭汜不臣，监禁公卿，欲劫陛下，非臣则驾备如矣。”帝拱手称谢。却乃出，石皇甫立入见地，帝之力能言，又与李阙同乡。赵石往两边解合，立奉诏走至四营说四。四曰：“如李阙送出天子，我便放出公卿。”立即来见李阙曰：“今天子以某是西凉人，与公同乡，特令某来劝和二公。”四以奉诏，公意若何？却曰：“吾有败吕布之大功，辅政四年，多着勋绩，天下共之。郭阿多盗马贼耳，乃敢擅结公卿，与我相抗，是必诛之。军事观我方略是重。足胜郭阿多否？”立达曰：“不然。昔有穷后，亦是其善射，不思患难，以致灭亡。敬董太师之强。”君所目见也，吕布受恩而反图之，思虚之间，头悬国门，则强固不足恃矣。将军身为上将，持钺仗节，子孙宗族皆居显位，国恩不可谓不厚。金敦阿多节公卿，而将军节至尊，果谁轻谁重也？李榷大怒，拔剑叱曰。天子使汝来辱我乎？我先斩汝头！齐都尉长奉谏曰：“今郭汜未除，而杀天使，则四星兵有名，诸侯皆助之矣。”贾诩亦力劝，却怒少息。许遂推皇甫立出，立大叫曰：“李傕不奉诏，欲弑君自立。”侍中胡淼急止之曰。无出此言，恐于身不利。立斥之曰：“胡敬才，汝亦为朝廷之臣，如何负贼？君辱臣死，吾被李阙所杀，乃分也。”大妈不止。帝知之,之，即令皇甫立回西凉。却说李阙之君，大半是西凉人士，更赖枪兵为主。却被黄甫立扬言于西凉人曰：“李阙谋反，从之者即为贼党，后患不浅。”西凉人多有听力之言，军心渐患。阙闻立言，大怒，插虎奔王昌追之。昌之立乃忠义之事，竟不往追，只回报曰：“利已不知何往矣。”贾诩又密谕羌人曰：“天子之汝等忠义。”久战劳苦，密诏实辱还俊，后当有重赏。羌人正愿，李阙不予爵赏，遂听许言，都引兵去。徐右密奏帝曰：“李阙贪而无谋，精兵散心切，可以重爵而之。”帝乃将诏，封阙为大司马。阙喜曰：“此女巫降神祈祷之力也。”遂重赏女巫。却不赏军将，齐都尉杨凤大怒，谓宋果曰：“吾等出生入死，身貌矢实，功反不及女巫耶？”宋果曰：“何不杀此贼，以救天子？”凤曰：“你于中军放火为号，吾当引兵外应。”二人约定是夜二更时分举事，不料其事不密。有人报知李确，却大怒，令人擒宋果，先杀之。杨凤引兵在外，不见好火。李确自降兵出，恰遇杨凤，就寨中混战到四更。凤不胜，引军投西安去了。李确自此军事渐衰，更兼郭汜常来攻击，杀死者甚多。忽然来报，张济统领大军。自陕西来到，欲与二公解和，声言如不从者，引兵击之。却便卖个人情，先遣人赴张几军中许和。郭四义只得许诺。张几上表，请天子驾幸鸿隆。帝喜曰：“朕思东都久矣，今城此得还，乃万幸也。”赵封张几为骠骑将军。济尽粮食酒肉，供给百官。四放公卿出营，却收拾车驾东行。前就有御林军数百，持戟护送。栾舆过新丰，至霸陵。时值秋天，金风骤起，忽闻喊声大作，数百军兵来至桥上，拦住车驾，厉声问曰：“来者何人？”侍中杨琦拍马上桥曰：圣驾过此，谁敢拦阻？有二将出曰：“吾等奉郭将军命，把守此桥，以防奸细。祭云圣驾，须亲见帝，方可准信。高阶”扬旗高揭珠帘，帝御曰：“阵功在此，亲何不退？”众将皆呼万岁，分于两边，驾乃得过。二将回报郭四曰：“驾已去矣。”四曰：“我正欲哄过张杰，节驾再入梅坞，你如何擅自放了过去？”遂斩二将，起兵赶来。车驾正到华阴县，背后喊声震天，大叫：“车驾且休动！”帝气告大臣曰：“方离狼窝，又逢虎口。”如之奈何？众皆失色。贼军渐进，只听得一派鼓声，山背后转出一将，当先一面大旗，上书“大汉杨凤”四字，引军千余杀来。原来杨凤自为李榷所败，便引军屯中南山下，今闻驾至，特来保护。当下列开阵势，四将崔勇出马，大骂杨凤。反贼，奉大怒，回顾阵中曰：“功名何在？”一将手执大斧，飞骤华流，直取崔永，两马相交，只一合，斩崔永于马下。杨奉乘势掩杀，四军大败，退走二十余里。奉乃收军来见天子，帝谓御曰：“亲救阵功，其功不小。”凤顿首拜谢，帝曰：“是斩贼降者何人？”凤乃引此将拜于车下曰：“此人河东杨郡人，姓徐，名晃，字公明。”帝慰老之，杨凤保驾至华阴驻跸。将军段威，具衣服引善上线。是夜，天子宿于杨凤营中。郭汜拜了一阵。次日，又点军杀至营前来，徐晃当先出马，郭四大军八面围来，将天子杨奉困在该星。正在危急之中，忽然东南上喊声大震，亦将引军纵马杀来，贼众崩溃。徐晃乘势攻击，大败四军。那人来见天子，乃国戚董承也。帝哭诉前世，承曰。陛下免忧，臣与杨将军誓斩二贼，以靖天下。帝命早赴东都，连夜驾起，前信鸿农。却说郭四引败军回，撞着李榷、严杨凤、董承，旧驾往鸿农去了。若到山东，立脚的牢，必然不告天下，令诸侯共伐我等，三族不能保矣。却曰：“今张继兵据长安，未可轻动。我和你城建合兵一处，至弘农杀了汉军，平分天下，有何不可？”四喜诺。二人合兵，余路劫掠，所过一空。杨凤、董承之贼兵远来，遂勒兵回，与贼大战于东涧。却四二人商议。我众彼寡，只可以混战胜之。于是李在左，郭四在右，漫山遍野拥来。杨凤、董成两边死战。刚宝帝后车出，百官工人、符册典籍、亦应御用之物，尽皆抛弃。郭四引军入红龙劫掠。成凤宝驾走陕北。却，四分兵赶来。成。奉一面差人与阙四讲和，一面秘传圣旨往河东，即召顾白波、率韩先、李乐、胡才三处军兵前来救应。那李乐亦是效聚山林之贼，今不得已而召之。三处军闻天子赦罪赐官，如何不来？并把本营军士来与董承约会一齐，再取鸿龙。其实李阙。蹲肆弹道之处，劫掠百姓，老弱者杀之，强壮者充军。临敌则驱民兵在前，名曰“敢死军”。贼势浩大，李乐军道会于未央，郭司令军士将衣服物件抛弃于道，乐军见衣服满地，征王取之，队伍尽失。却四二军四面混战，乐军大败。杨凤。董承遮拦不住，保驾北走，背后贼军赶来。李乐曰：“是吉也，请天子上马先行。”帝曰：“朕不可舍百官而去。”众皆浩气相随。胡才被乱军所杀。成，奉剑贼追及，请天子汽车驾，步行到黄河岸边。李乐等寻得一只小舟做渡船，时值天气严寒，地雨后强扶到岸，边岸又高，不得下船。后面追兵将至，杨凤曰：“可解马缰绳接连拴缚地腰，放下船去。”人从中国救福德携白卷十数匹至，曰：“我于乱军中识得此卷，可接连拽碾。”行军校魏尚红用绢包地级后，令众先挂地往下放之，乃得下船。李乐仗建立于船头上，后胸福德负后下船中。岸上有不得下船者，争扯船缆，李乐尽砍于水中。渡过地后再放船渡众人，其争渡者皆被砍下手指，哭声震天。嫉妒彼岸。地左右只剩的十余人，杨凤寻得牛车一辆，在地之大洋绝食，晚宿于瓦屋中，也老尽宿饭，上与后共食，粗粝不能下咽。次日，赵封李乐为征北将军，韩先为征东将军，起驾前行。有二大臣寻至，哭拜车前，乃太尉杨彪、太仆韩荣也。帝后俱哭。韩荣曰：“去，四二贼颇信臣言，臣舍命去说二贼罢兵。陛下善保龙体。”韩荣去了。李乐请帝入杨凤营暂歇。杨彪请帝都安逸县。价值安逸，苦无高房，帝后都居于茅屋中，又无门关闭，四边插荆棘以为屏蔽。帝与大臣议事于茅屋之下，诸将引兵于篱外镇压。李乐等专权，百官稍有触犯，竟于地前殴骂，故意送浊酒粗食与帝，帝勉强纳之。李乐、韩先又联名宝奏无徒不取巫医走卒二百余名，并为校尉、御史等官，刻印不及，以追画之，全部成体统。却说韩荣取说却四二贼，二贼从其言，乃放百官及宫人归。是岁大荒，百姓皆食藻菜，饿殍遍野。河内太守张阳献米肉，河东太守王邑献绢帛。帝烧的宁、董承、杨奉商议，一面差人修洛阳宫院，欲奉车驾还东都。李乐不从。董承谓李乐曰：“洛阳本天子建都之地，安逸乃小地面，如何容得车驾？今奉驾还洛阳是正理。”李乐曰：“汝等奉驾去，我只在此处住。承，凤乃奉驾启程。”李乐暗令人结连李榷、郭汜，一同结驾。董承、杨凤、韩先知其谋。连夜摆布军士护送车驾前奔机关。李乐闻之，不等却四军道，自引本部人马前来追赶。四更左侧赶到积山下，大叫：“车驾修行！”李阙、郭汜在此，吓得献帝心惊胆战。山上火光遍起，正是前番两贼分为二。金幡三贼何为一？不知汉天子怎离此难？且听下文分解。